0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما باط ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة Laula taa istağfıroun Allah, la al-kum türhamun. "Dediler, "Tayyırna bika ve bimam maaq." "Dediler, "Taairukum, "Dediler, "Aldin Allah, "Dediler, "Bil-antum, "Dediler, "Qaumun tuftanun. "İlaha külülü. Muhterem müminler, birlikte Namil suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 45. ayeti kermesine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum 45. ayeti kermesinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Her dersimizde ifade ettiğimiz gibi, İnşallah burada okuduğumuz, öğrendiğimiz Allah ayetleriyle önce Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz, sonra da bu imanlarımızla yarınki hayatımızı düzenlemek üzere. Bu imanlarımızı yarınki hayatımızda pratize edip görüntülemek üzere ciddi bir çabanın, ciddi bir gayretin içine gireceğiz. Nemin suresinin bu bölümünde Rabbimiz bir en önceki surede detaylı bir biçimde anlattığı iki yasal imamımız, iki yasal örneğimiz, iki sevgili peygamberimiz de bizi tanıştıracak. Birisi Salih Aleyhisselam, diğeri Lut Aleyhisselam. Bir önceki surede detaylı bir biçimde her ikisini de Rabbimiz bize tanıtmıştı. Burada bir daha gündeme getiriyor. Biz de bıkmadan, usanmadan inşallah bir daha okuyacağız. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا ila فَمُودَ اَخَاهُمْ صَالِحًا Muhakkak ki Semud'a kardeşleri Salih'i gönderdik. Kendi işlerinden, kendi kültürlerini, kendi örf adetlerini, kendi hayatlarını, kendi dillerini bilen, tanıyan kardeşleri Salih aleyhisselamı Semud kavmine gönderdik. Peki neredeydi de gönderdik diyor Allah. Konya'dan Adana'ya, Kayseri'den İstanbul'a gönderme türünde bir gönderme olarak anlamayacağız. Toplumun içindeyken Rabbimiz Salih Aleyhisselam'ı o topluma elçi olarak görevlendirdi. Tıpkı şu anda her birerimizi kendi ailemize, kendi akrabalarımıza, içinde bulunduğumuz topluma görevlendirdiği gibi. Şu anda her birerimiz kendi ailelerimizi, kendi akrabalarımızı, içinde yaşadığımız toplumu Müslümanlaştırmak üzere görevlendirildik. İşte Salih Aleyhisselam'ı da Semud kavmine gönderdik diyor Rabbimiz. Peki ne diye göndermiş Salih peygamberi Semud kavmine? Ya da Salih Aleyhisselam görevlendirildiği toplumuna ne diyecek, neleri emredecekmiş? Eni'budullah şunu söyleyecekmiş. Biz de ailemize... Biz de çocuklarımıza biz de akrabalarımıza biz de içinde yaşadığımız topluma şunu söyleyecekmişiz neymiş o sadece Allah'a kul olun sadece Allah'ı dinleyin sadece Allah'ın çektiği yere gidin sadece Allah yasalarını uygulayın hayatınızda egemen tek varlık Allah olsun Allah adına bir hayat yaşayın işte Allah'ın elçisi Salih aleyhisselam geldiği topluma bunu söyledi Bakın Allah diyor ki فَإِذَاهُمْ فَر۪يقَانِ يَخْتَصِمُمْ Salih Aleyhisselam bunu söyleyince toplum ikiye ayrılıverdi. Birbiriyle hasımlaşan, birbirini düşman kabul eden, birbiriyle çekişen iki gruba ayrılıverdi. Bu gruplardan bir tanesi yeryüzünde Allah'ın elçisi, Allah'a kulluğun sembolü ve temsilcisi olan Salih Aleyhisselam'a ve Salih Aleyhisselam'ın Allah'tan getirdiği mesaja iman eden bir avuç Müslüman, diğer tarafta bu ses kesilmeli, bu ses susturulmalı, bu insan hayatımızda dolaşmamalı, bu görüntü yok edilmeli, bu Salih öldürülmeli diyen, ona karşı düşmanca tavır alan ikinci grup. Allah'ın elçisi geliyor, Allah'a imandan söz ediyor, haktan hakikatten söz ediyor. İffetten namustan söz ediyor, namazdan, oruçtan, haçtan söz ediyor, Müslümanca bir hayattan, tertemiz bir hayattan söz ediyor, bir avuç insan ona iman ederken, toplumun diğer grubu bilhassa elit tabaka, aristokrasi tabaka, yani ekonomik ve siyasal güç sahipleri, Salih aleyhisselamın davetinin toplumda maya tutmasıyla tüm ayrıcalıklarını kaybedeceklerini çok iyi bilen o yönetici melek grubu hemen Salih Aleyhisselam'a düşman kesili verdiler. Salih Aleyhisselam'ı yok etmek için plan program içine giri verdiler. Bakın Allah'ın elçisi Salih Aleyhisselam buyurdu ki: "Kale ya kavmim, ey kavmim. Lima tastaacilun bis-seyyiati qablal haseneti?" Ne oluyor? İyilikten önce kötülüğe niye davetiye çıkarıyorsunuz? Yani yaşadığınız şu kafirce ve müşrikce hayatınızda sanki helakinize davetiye çıkarıyorsunuz. Ya Rabbi bizi helak et diye sanki yok oluşunuza davetiye çıkarıyorsunuz. Ne oluyor? Derdiniz ne sizin? Güzel güzel Müslümanca Allah'a kul olmak dururken neden Allah'a ve bana karşı tavır alıp da Helakinize davetiye çıkarıyorsunuz. Levla estağfirunallaha <gülüyor> Allah'a istiğfar etmeli değil miydiniz? Ya Rabbi biz bu kadar becerebildik. Ya Rabbi biz sana daha güzel kulluklar yapma azmindeyiz ama biz bu kadar becerebildik. Kusurlarımızı görmeyi ver. Falsolarımızı dikkate almayı ver. Ayıplarımızı örtüp örtbas ediver ver ya Rabbi diye Allah'a istiğfar etseniz olmaz mı? Lâ allekum böylece siz rahmete erersiniz, merhamete ehil hale gelirsiniz, Allah'ın rahmet ettiği kulların sınıfına girersiniz. Öyle yapsanız olmaz mı dedi Allah'ın elçisi Salih Aleyhisselam. Bakın toplum dedi ki: "Kâlût tayyarna bike ve Ey Salih, sen ve seninle birlikte olanlar bize uğursuzluk getirdiniz." Sen ve sana iman eden bir avuç Müslüman bizim düzenimizi bozdunuz. Bizim rahatımızı kaçırdınız. Bizim için uğursuzluk sebebi oldunuz. Allah Allah. Müslümanlar uğursuzluk sebebiymiş. Tarih boyunca kafirlerin karakteri hiç değişmemiş. Kafirler ekonomik yönden güçlendikleri zaman Siyasal yönden güçlü bir konuma geldikleri zaman yani işleri yolunda gittiği zaman bunu hep kendilerinden bilirler. Biz yaptık, biz ettik, biz başardık, biz buna layıktık derler. Ama ne zaman işleri kötüye gitmeye başladı? Ekonomik hayatları bozuldu. Sosyal ve siyasal yapılanmaları felç oldu. Faturayı hep Müslümanlara keserler. Bugün de öyle değil mi? Öyle demiyorlar mı? Şu Müslümanlar olmasaydı biz çoktan aya gitmiştik. Şu Kur'an olmasaydı, şu Peygamber olmasaydı biz şimdiye çoktan çağ atlamıştık. Bizi hep bu Müslümanlar engelledi. Şu İslam dini engelledi. Şu Kur'an bizi engelledi. Değilse biz şimdiye çoktan işte şu şu şu noktalara gelmiştik. Bugün de demiyorlar mı? Allah için söyleyin. Şu andaki yeryüzü kafirlerinin ilerlemeye engel saydıkları Kur'an yıllardır bu toplumda devre dışı bırakılmadı mı? Şu kafirlerin, şu yeryüzü zalimlerinin ilerlemelerine engel saydıkları İslam, bu toplumda yürürlükten kaldırıları, Allah'ın yasaları yürürlükten kaldırılalı yıllar olmadı mı? Evet, şu anda Kur'an yürürlükte değil. Şu anda bu insanların ilerlemeye engel saydıkları İslam toplumda yürürlükte değil. E niye ilerleyemiyorlar? Gitseler ya şu anda aya. Hani niye gidemiyorlar Merihe? Niye uğursuzlukları devam ediyor? Başarılarını kendilerinden, başarısızlıklarını Müslümanlardan görürler. Müslümanlara fatura ederler. Bakın o günkü toplumda aynısını söylüyordu Salih Aleyhisselam'a. Bakın Salih Aleyhisselam'ın cevabı şöyle oldu. Bizler de günümüz kafirlerine aynen bu şekilde cevap vereceğiz. Bakın dedi ki Salih Aleyhisselam: "Kâlâtâirukum <gâle> 'indallâh. Sizin uğursuzluğunuz Allah katındandır. Kaderin sahibi Allah'tır. Kaderi belirleyen biz değiliz, Allah'tır. İyi kötü, hayır şer başınıza ne gelirse hepsi Allah'tandır. Vel entum tuftenun." Zaten sizler şu anda imtihana çekilmektesiniz. Ey insanlar, ey toplumum! Allah sizi şu anda imtihan ediyor. Sizler Allah'a Allah'ın istediği biçimde kullar olmadığınız için, Allah'a Allah'ın istediği biçimde iman etmediğiniz için, benim Allah'tan getirdiğim mesajı tasdik etmediğiniz için, bu sıkıntılar başınıza geliyor. Bu belalar, bu musibetler başınıza geliyor. Sizin uğursuzluğunuzun kaynağı Allah'tır ya da siz imtihanı kaybettiğiniz için Allah'ın istediği tipte kullar olamadığınız için Allah sizi bunlarla imtihan ediyor. Enam suresinde de bu konuyu bir ayeti kerime şöyle anlatıyordu. Allah bir topluma elçilerini gönderiyor. Allah'ın elçileri o toplumu Allah'a kulluğa davet ediyor. Eğer toplum iman etmişse güzel bir hayata ulaştırıyor Allah onları ama toplum Allah'ın elçilerini kabul etmemişlerse bu sefer Allah onlara belalar, musibetler gönderiyor, muhtıralar gönderiyor, depremler, kıtlıklar, geçimsizlikler, anarşiler, sel felaketleri, tsunamiler gönderiyor. Yani rahmet tokatları, şefkat tokatları gönderiyor. Sebep toplum kendi acizliğini anlayıp Allah'ın büyüklüğünü anlasın da içlerinde çırpınan elçilerime iman etsinler diye Muhtıralar gönderir Rabbimiz. Bu muhtıralar da onların adam olmasına yetmemişse Enam suresindeki ayette Allah diyor ki ondan sonra biz de göklerin ve yerin bereket kapılarını açıveririz. Bolluklar, huzurlar, geçimler, paralar, pullar, makamlar, mansıplar onlara göklerin ve yerin bereket kapılarını açıveririz. Bolluklar içine sokuveririz onları. En sonunda onlar bütün bunlara biz layıktık, biz bulduk, biz elde ettik demeye, şımarmaya başlarlar, sevinip coşmaya başlarlar, ondan sonra da biz onları yakalayıp ağızlarının payını veririz diyor Rabbimiz. İşte bakın burada da Salih aleyhisselam son derece açık ve net bir biçimde bu konuyu anlatıyor. وَكَانَ فِي الْمَد۪ينَ Salih Aleyhisselam'ın yaşadığı şehirde dokuzlu bir çete vardı. Yufsidûne fil ardı. Onlar yeryüzünde ifsad ediyorlar. Düzen bozuyorlardı. Vela yuslihun. Islahtan yana da tavır almıyorlardı. Kimdi bunlar? Bunlar toplumu oluşturan her bir kabileden seçilmiş birer kişi toplumu yönetsin diye dokuz kabileden oluşuyormuş şehir. Dokuz insan seçilmiş işte bunlar güya gündüz yöneticiydi ama akşamları öldürüyorlar, akşamları soyuyorlar, akşamları gasp ediyorlar. Böyle karanlık dünyanın insanı dokuzlu bir çete vardı. Öndeki, önceki surelerde de bu konu geçtiği için ben biraz inşallah detay olarak değil de biraz biraz özetle inşallah geçiyorum. Bu dokuzlu çete önceki surelerde anlatıldığı gibi... Salih Aleyhisselam'ın mucize devesini öldürdüler. Dediler ki: "Allah'ın bir ayetini yeryüzünde sildik. Allah'ın dinini yeryüzünde bitirdik ama bir görevimiz daha kaldı. Şu Salih'i de öldürelim. Şu Salih'in işini de bitirelim. Böylece dini yeryüzünde tamamen silmiş olalım." dediler. Bakın şöylece kendi aralarında yemin ettiler. Kalu takasemu billahi Allah üzerine yeminleştiler. Dediler ki ve ehlehu, Bu gece Salih'in ve ailesinin evine bir baskın düzenleyeceğiz. Salih'i ve ailesini yeryüzünden sileceğiz. Tamamen onları yok edeceğiz. ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ Sonra da Salih'in ve ailesinin velisine diyeceğiz ki yani Salih Aleyhisselam'ın akrabalarına onun kan davasını güdebilecek en yakın akrabalarına diyeceğiz ki Ma şahitna mehlike ehlihi. Bizler Salih'in ve ailesinin öldürülmesinde kesinlikle müdahil olmadık. Bizim bu işte parmağımız yoktur diyeceğiz. Bizim bu işten haberimiz yoktur diyeceğiz ve inna le biz doğru söylüyoruz. Biz kesinlikle bu işin içinde yoktuk diyeceğiz. Salih'in ve ailesinin öldürülüşünü başkalarının üzerine atacağız. Böylece kendimizi temize çıkaracağız diye yemin ettiler ve Salih Aleyhisselam'a o gece bir baskın düzenleyecekler. Bir komployla Salih Aleyhisselam'ı, bir Allah elçisini ve ailesini toptan öldürecekler. Bakın Allah diyor ki: "Ve mekeru mekran." Onlar bir tuzak kurdular ve mekerna mekran onların tuzaklarını bozmak üzere onların kurduğu bu komplolarını etkisiz hale getirmek üzere biz de bir tuzak kurduk. Allahu ekber. İki tuzak karşı karşıya. Bir kâfirlerin ve zalimlerin kurdukları tuzaklar bir de Allah'ın kurduğu tuzak. Bakın Allah diyor ki: "Wahum la onların haberi yokken Onların hiçbir bilgisi yokken biz de onların tuzaklarını bozmak üzere, onların tuzaklarını etkisiz hale getirmek üzere bir tuzak kurduk. İki tuzak karşı karşıya. Kâfirlerin tuzağı, Allah'ın tuzağı. Bakın, kâfirlerin tuzağının tümünden Allah'ın haberi var. Kâfirlerin yaptıklarının tümünü Allah biliyor. Kalplerinden geçenlerden bile Allah'ın haberi var ama kâfirlerin Allah'ın kendileri hakkında kurduğu tuzaktan hiç mi hiç haberleri yok. Böyle bir durumda kim kazanır? Elbette Allah kazanır. Yine şunu söyleyeyim, kafirlerin Salih aleyhisselama ve Müslümanlara kurduğu o tuzağın başarıya ulaşabilmesi için, neticeye varabilmesi için Allah'ın onayı gerekmektedir, Allah'ın izni gerekmektedir. Allah'ın izni olmadan, Allah'ın onayı olmadan, o kafirlerin Allah elçisine karşı düzenledikleri o tuzakların sonuca varması başarıya ulaşması kesinlikle mümkün değilken Allah'ın kurduğu tuzağın başarıya ulaşması için kafirlerin onayına ihtiyaç yok. Böyle bir durumda kimin tuzağa kalip gelecek biraz sonra göreceğiz. İşte şu anda da kafirler yeryüzü Müslümanlarına tuzaklar kurmaya çalışıyorlar. Yeryüzü Müslümanlarını yok etmeye çalışıyorlar. Allah'ın dinine komplolar kuruyorlar Allah'ın kitabına karşı tuzaklar kuruyorlar şu yaştan şu yaşa kadar Kur'an öğretimi yasaktır diyorlar şu şu şu noktalarda başörtülü dolaşmak yasaktır diyorlar böylece Allah'ın ayetlerine Allah'ın dinine komplolar kuruyorlar söyleyin Allah aşkına Allah onların kalplerinden geçenleri bile bilirken tüm komplolarından haberdarken onlar Allah'ın kendileri hakkında nasıl bir komplo kurduğunun şuurunda farkında bile değillerken bu kâfirlerin komploları başarıya ulaşabilir mi? Kesinlikle ulaşmayacak. Bakın Allah diyor ki: "Fenfor keyfe kana meklihim. Bir bakın onların hilelerinin, komplolarının, tuzaklarının akıbeti nice olmuş. Nice olmuş? Enne demarnahum ve kavmahum ecme'in. O dokuzlu çeteyi de onların toplumunu da o dokuzlu çeteye engel olma gücüne sahip oldukları halde elleri böğründe onları seyreden, onlara engel olma çabası içine girmeyen toplumun diğer üyelerini de yerin dibine geçiri verdik, kırıp geçiri verdik. Önceki surede anlattı Rabbimiz. Mecburen bir daha söyleyeceğim. Mağara evlerine çekilmişler, kendilerini güya garanti almışlar. Dağların içine oymuşlar mağara evleri yapmışlar. Güya Allah'ın hiçbir ayeti kendilerine etki edemeyecek bir sayha geldi diyor Rabbimiz. Bir titreşim mi? Bir ses bombası mı? Yoksa Azrail'in geberin şeklindeki bir çığlığı mı bilmiyorum. Diz çökü verdiler diyor Allah. Tıpkı hayvanların yemeyip de ağızlarından ayaklarının altına döküp ayaklarının altında kırıp ezip hurda huş ettikleri bir kesmik yığınına dönü verdiler. İşte bu. Fetilke buyutuhum khaviyeten işte yıkılmış harab olmuş evleri gözünüzün önünde duruyor ey Mekkeliler. Sizler Medine'den 350 kilometre biraz daha kuzeye gittiğiniz zaman işte Semud kavminin o Salih Aleyhisselam'ın yaşadığı şehrin harabelerini yıkıntılarını görüyorsunuz İnne fi le ayeten li kavmin ya'lemun bütün bunlarda bilen bir toplum için ibretler var ayetler var dersler var Allah'la savaşa tutuşan hiçbir toplum başarıya ulaşamaz Allah'ın elçilerini yalnız zannedip Allah'ın mümin kullarını koruması zannedip onlara komplolar kuranlar asla başarıya ulaşamaz Ve en ceynellezina amenu ve kanu biz iman eden, Allah güvencesinde bir hayata yönelen, tamamıyla Allah'a güvenen, bir de Allah karşısında müttaki davranan, Allah'a kulluğunun bilincini takınan Salih Aleyhisselam'ı ve beraberindeki ne kadar bilmiyoruz bir avuç Müslümanı kurtardık, geri kalanların tamamını yerle bir ediverdik. Şimdi Yine yasal örneklerimizden bir önceki surede detayı anlatılan Lut Aleyhisselam'la alakalı kısa bir değini var. Onu da inşallah okuyalım. Ve Lut'an bir de Lut'u gönderdik. Bir de Lut'u gündeminize alın ey Müslümanlar. Lut Aleyhisselam'dan da haberdar olun. Neymiş konu? İfka li kavmihi Lut Aleyhisselam Allah'ın elçisi kavmine dedi ki Etetun elfahişete ve entum göz göre göre bile bile fahişeye mi gidiyorsunuz Fahşaya mı gidiyorsunuz Aşırılığa, edepsiz diye mi gidiyorsunuz göz göre göre hayasızlığa mı gidiyorsunuz göz göre göre yeryüzünde hayvanlık aleminde bile görülmedik bir ahlaksızlığı meşrulaştırmaya mı çalışıyorsunuz E ne leteetun erricale şehveten min dunin nisa kadınları bırakıp Şehvetle erkeklere mi gidiyorsunuz? Ne yapmaya çalışıyorsunuz siz? <gülüyor> Gerçekten siz cahil bir toplumsunuz. Allah erkekleri yaratmış, karşısında kadınları yaratmış. Kadınları yaratmış, karşılarında erkekleri yaratmış. Böylece nikahlı bir ilişkiyle birlikte olsunlar ve yeryüzünde nesil devam etsin diye, insan nesli varlığını sürdürsün diye Allah yeryüzünde böyle bir yasa koymuş siz Allah'a ve elçisine kafa tutarak, Allah'ın gösterdiği meşru yolu bırakarak erkeklere mi gidiyorsunuz? Lut aleyhisselamın bu uyarıları karşısında, bakın toplumun cevabı şöyle oldu. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ اِلَّا اَنْ قَالُوا اَخْرِجُوا عَلَى لُوتٍ Dediler ki, şu Lut'u ve ailesini şehrinizden çıkarın. Lut aleyhisselamı ve iki kızını karısı da kafirdi biliyorsunuz şu Lut peygamberi ve iki kızını bu üç müslümana şehrinizden atın mahallenizden sürün akrabalığınızdan atın sürün bir yerlere Çıkarın bunları innehum unavsun harun. onlar temiz kalmak istiyorlarmış bu kadar da iffetli olunmaz ki ya tamam temizlik tamam iffet namus anladık da bu kadarı da fazla filan diyorlarmış Bunlar temiz kalmak istiyorlarmış. Gitsinler İran'da mı yoksa Suudi Arabistan'da mı? Nerede temiz kalmak istiyorlarsa orada temizce bir hayat yaşasınlar. İffetsizlerin içinde iffetlilere yer yok. Namussuzların egemen olduğu bir toplumda namuslulara yer yok. Atın bunları. Bugün de öyle demiyorlar mı? Atın bu namaz kılanları askeriyenizden. Atın bu başörtülüleri üniversitelerinizden, atın bunları şehrinizden. Aynen bugün de söylüyorlar. Bakın kafirlerin karakteri hiç değişmemiş. Yeryüzü kafirleri bugün de aynı şeyi söylüyorlar. Evet Allah diyor ki, feencaynahu ve ehlehu biz de onu ve ehlini kurtardık, onu ve iki kızını kurtardık. Illem ra eteh. karısı müstesna. Qadrnaha min alqabirin biz onun karısını Vatanların içinde takdir ettik, helak olanların içinde takdir ettik. Onun kaderi öyleydi. Çünkü karısı tercihini küfürden yana kullanmıştı. Karısının kalbi küfürden yana atıyordu. Tercihini kafirlerden ve müşriklerden yana kullanmıştı. Allah diyor ki işte biz karısı hariç, Lut aleyhisselam'ı ve iki kızını toplumda iman eden sadece iki kız bir baba vardı. Onları kurtardık. Ve amtarna aleyhim matara diğerlerinin üzerine bir taş yağmuru yağdırdık. Fesae matarul munzerin uyarılıp da uyarıya müspet cevap vermeyen, uyarıldıkları halde uyarıcıları dinlemeyen, Allah ve elçisi istikametinde bir hayata yönelmeyen o zalimlerin Yağmur azabı nasıl olmuş bir bakı verin. Ne kötü onların yağmur azabı. Kulilhamdülillah. De ki ey peygamberim elhamdülillah. De ki ey müslüman elhamdülillah. Peki neye elhamdülillah? Elbette surenin başından beri anlatılanlara elhamdülillah. Ne anlatıldı? Kısa bir özet yapayım. Surenin başında Musa Aleyhisselam'la Firavun'un kavgası anlatıldı. Musa Aleyhisselam'ın Firavun ve toplumuyla kavgası anlatıldı. Firavun karşısında Musa Aleyhisselam galip geldi elhamdülillah. Musa Aleyhisselam karşısında Firavun ordusuyla birlikte Kızıl Deniz'de boğulup gitti elhamdülillah. Sonra ne anlatıldı? Süleyman Aleyhisselam'ın Belkıs'ı İslam'a daveti anlatıldı. Süleyman Aleyhisselam başarıya ulaştı elhamdülillah. Belkıs da tacını, tahtını o Malını, mülkünü, köşkünü, sarayını bırakıp içiyle dışıyla Müslüman olup Allah'a teslim oldu. Elhamdülillah. O da başarıya ulaştı. Elhamdülillah. Sonra ne anlatıldı? Salih Aleyhisselam Semut kavmi. Salih Aleyhisselam iki kızıyla birlikte Semut kavmi karşısında üstün geldi, galip geldi, başarıya ulaştı. Elhamdülillah. İki kızı bir babası karşısında koskoca bir Semut kavmi geberip gitti elhamdülillah. Sonra Lut aleyhisselam yanlış söyledim. Lut aleyhisselam iki kızıyla başarıya ulaştı elhamdülillah. Toplumu Lut kavmi geberip gitti elhamdülillah. Salih aleyhisselam başarıya ulaştı çevresindeki bir avuç Müslümanla toplum tümüyle Semut kavmi geberip gitti elhamdülillah. Bakın bu ayeti kerimeden alimlerimiz şunu hükmetmişler. Bir kafir sistemin yıkılışına, bir kafirin, bir müşriğin geberişine elhamdülillah demek vacipmiş. O da geberdi elhamdülillah. Şu zındıktan da kurtulduk elhamdülillah. Şu kafir sistem de yıkılıp gitti elhamdülillah. Şu Müslüman da başarıya ulaştı elhamdülillah. Dikkat ederseniz geçmiş peygamberlerin tüm başarılarına Allah bizi ortak etti. Geçmişteki Müslüman kardeşlerimizin tüm zaferlerini Allah bizi ortak etti. Öyleyse yıkılıp giden kafirlerin yıkılışına elhamdülillah demek vacipmiş. Başarıya ulaşan Müslümanların başarısına elhamdülillah demek vacipmiş. Esasen elhamdülillah hamdın tümüyle Allah'a ait kılınmasının adıdır. Ne demek elhamdülillah? Hamd, övmek, mükemmel kabul etmek demektir. Övgümüz sadece Allah'a aittir. Tümüyle Allah'ı överiz. Övgümüz tümüyle Allah'a aittir. Hamdımız tümüyle Allah'a aittir. Biz sadece Allah'ı överiz diyoruz. Peki Allah'ı övmek ne demek? Allah'ın öldüklerini övmek demektir. Bir Müslüman elhamdülillah diyorsa, benim hamdim tümüyle Allah'a aittir diyorsa, o zaman o Müslüman kesinlikle Allah'ın övmediklerini övemez. Mesela Allah'ın övmediği bir gelinliği bir Müslüman asla övemez. Allah'ın övmediği bir hukuk sistemini bir Müslüman asla övüp kabullenemez. Allah'ın övmediği bir eğitim sistemini bir Müslüman asla kabullenip çocuklarını o eğitim sistemine teslim edemez. Allah'ın övmediği bir kazanma harcama mantığını bir Müslüman kesinlikle övemez. Bakın namaz kılmayan bir Müslümanı bir Müslüman kesinlikle övemez. Çünkü namaz kılmayan bir Müslümanı Allah övmüyor. Siz övüyorsanız elhamdülillah sözünü bozuyorsunuz. Allah'ın övdüklerini öveceğiz. Allah'ın övmediklerini kesinlikle övmeyeceğiz. Hamdımız, övgümüz de tümüyle Allah'a ait olacak. Burada bir örnek aklıma geldi. Farz edin ki ben anam babamla oturuyorum. Anama döndüm dedim ki ana bütün sevgim sana ait. Sonra Babama dönüp bir göz kırptım. Baba seni de severim, bücenme dedim. Önce ne demiştim? Ana bütün sevgim sana ait dedim. Sonra dönüp babama bir göz attım, seni de severim dercesine. Bu sahtekarlık değil mi? Evet. Ya, ya tümüyle ana sevgim sana ait deme. Başta böyle söyleme. Söylediysen bir başkasına göz atma. Bunu şu noktada söyleyeyim. Elhamdülillah diyoruz. Allah'ın sistemi, Allah'ın şeriatı yeryüzündeki sistemlerin en üstünü, en mükemmeli, en eksis, eksiksizidir diyoruz. Ama filanların yasaları da yabana atılmamalı diyorsak, bu Allahla dalga geçme değil mi? Allah'ın kılık kıyafet anlayışı en güzeli, en mükemmeli ama bizim modanın ki de yabana atılmamalı dedim mi? Bu Allah'a karşı bir sahtekarlık, yani bir şirk değil mi? Allah'ın hukuk sistemi, yeryüzündeki hukuk sistemlerinin tümünün en hayırlısı, en mükemmeli, en üstünü dedikten sonra, ya bizim hukukçuların yaptığı da göz ardı edilmemeli dersem, bu sahtekarlık ya, bu şirk ya. Elhamdülillah demek, hamd tümüyle Allah'a aittir. Birilerine dağıtmaya kalkışmayacaksınız. Hamd etmişseniz, en mükemmel Allah'ın ki, en güzeli Allah'ın ki demişseniz, Allah'tan başkalarınınkine de göz kırpmaya kalkışırsanız, Allah korusun, bu Allah'la dalga geçmedir. Şittir Allah korusun. İşte bakın elhamdülillah. Hamdımız tümüyle Allah'a aittir. Biz sadece Allah'ı överiz. Allah'ın övdüklerini överiz. Allah'ın övmediklerini asla övmeyiz. Hani bir ayeti kerimede öyle deniyordu. Ve ahiru da'wahum enel hamdulillahi rabbil alamin. Müslümanların hayatlarının hedefi o hayatta elhamdülillah'ı gerçekleştirmektir. Bakın, bizim hayatımızın hedefi hayatımızda elhamdülillah'ı gerçekleştirmektir. Ne demek o? Her gün hayatımız biraz daha Müslümanlaşacak, her gün hayatımız biraz daha güzelleşecek ve Müslümanlaşan hayatımıza, güzelleşen hayatımıza elhamdülillah diyeceğiz. Değilse şunu ağır ağır bir söyleyeyim. Başında besmele çekemeyeceği Sonunda da elhamdülillah diyemeyeceği bir ameli olmaz Müslümanın. Cümlem anlaşılmadı mı bilmiyorum bir daha söyleyeyim. Bir Müslümanın başında besmele çekemeyeceği sonunda da elhamdülillah diyemeyeceği bir eylemi bir ameli olmaz. Ne demek bu? Bakın Bismillah demek ne demek? Ya Rabbi senin namına senin hesabına ben bu işi yapmaya başlıyorum. Bu işi yapmamı sen benden istediğin için ben bu işi yapmaya başlıyorum deme adına biz bir işin başında bismillah deriz. O zaman söyleyin Allah aşkına elinizi televizyonun düğmesine götürürken çekebilir misiniz bismillah'ı? İskambil kağıdını elinize alırken kumara başlarken bismillah diyebilir misiniz? Erkekler için söylüyorum parmağınıza bir altın yüzüğü takarken bismillah diyebilir misiniz? Sakalınıza usturayı vurdururken, sakal tıraşı olurken besmele çekebilir misiniz? Gıybete başlarken, küfre başlarken, içki kadeğini elinize alırken besmele çekebilir misiniz? İsterseniz çekin kafir olursunuz. Çünkü günahın başında, haramın başında besmele çekmek insanı kafir yapar. Yanlış anlamayın. O haramı işlemek insanı kafir yapmaz. Haramı inkar etmedikçe bir insan bir günahı bir haramı irtikap etse... Kafir denmez ona ama başında besmele çekildi mi haramın ve günahın kişiyi kafir yapar. Neden? Bismillah demek Allah adına Allah namına. Ya Rabbim, şu işi yapmamı sen benden istediğin için ben bu işi yapmaya başlıyorum demektir ki sanki o işi helal kabul etmektir. Allah sanki o işi istiyormuş gibi haramın başında besmele çekmek Allah korusun insanı kafir yapar. Bakın Müslümanın başında besmele çekemeyeceği Sonunda da elhamdülillah diyemeyeceği bir işi olmaz dedim. Nasıl? Mesela bugün de namaz kılmadım elhamdülillah. Bugün de içki içtim elhamdülillah. Bugün de zina ettim elhamdülillah. Bugün de çocuklarımın dini hayatıyla ilgilenmedim elhamdülillah. Bugün de komşularıma gitmedim elhamdülillah. Onlarla münasebet kurmadım elhamdülillah. Bunu söyleyebilir mi bir Müslüman'ı? Ya? Elhamdülillah yatılan bir iş meşru olur da Sonunda kişi elhamdülillah der ya işte bir Müslümanın başında besmele çekemeyeceği sonunda da elhamdülillah diyemeyeceği bir işi olmamalı. Bakın burada Rabbimiz bizden elhamdülillah dememizi istedi. Sonra da buyurdu ki ala Bir de Allah'ın Mustafa kullarına selam olsun. Bakın Allah Mustafa kullarına selam verdi. Ne demek Mustafa? Mustafa seçilmiş demek sevgili peygamberimiz Mustafa idi önceki peygamberlerimiz Mustafa idi peygamber efendimizin sahabe-i kiram efendilerimiz ashabı Mustafa idi bizler de şu anda Mustafa'yız bakın yeryüzünde komünistler var kapitalistler var yeryüzünde şintoistler var budistler var hristiyanlar var yahudiler var sayamam şimdi belki binlerce inanç mensubu insanlar var Onların içinde biz Müslümanlar seçilmişleriz, Mustafa'larız. Öyleyse ey Müslümanlar, Allah size selam veriyor, haberiniz var mı? Ve aleyküm selam ya Rabbi. Ve selamun ala ibadihi'llezina istafa. Allah'ın Mustafa kullarına selam olsun. Sonra bakın Allah bir soru soruyor. Allahu hayrun emma yushrikum. Söyleyin öyleyse ey Müslümanlar. Bu kadar ayetleri duyan ey Müslümanlar, Söyleyin ey kadınlar, ey erkekler, Allah mı daha hayırlı yoksa şu yeryüzündeki insanların tapındıkları putlar mı? Allah Allah. Soruya bakın soruya. Allahu hayrun emma Allah mı daha hayırlı yoksa insanların şirk koştuğu şu tapındıkları cansız putlar mı? Peki böyle bir soru sorulur mu? Aslında böyle bir soru sorulmamalı. Kur'an'da böyle bir soru olmamalı. Niye? Çünkü bakın şöyle bir örnekle ben bunu söylersem biraz daha güzel anlaşılır. Bir soru sorsam ben. Baklava mı yemek istersiniz dayak mı? Ya böyle bir soru sorulur mu? Yani baklavayla dayak karşı karşıya geldiği zaman hiç aklı başında bir insan dayağı tercih eder mi? Bu aynen buna benzer. Baklava mı yemek istersiniz dayak mı? Bakın Allah soruyor. Allahu hayrun emma yüştüküm. Allah mı daha hayırlı yoksa insanların Allah'a ortak koştuğu şu putlar mı? Aslında böyle bir soru sorulmaz da ama şu anda yeryüzünde ineğe de sapa, tapan, sineğe de tapan, taşa da tapan, ağaca da tapan, yıldıza, aya, güneşe de tapan nice binler, nice milyonlar, nice milyarlar var ya onların bu akılsızca tavırlarına uygun düşsün diye, münasip olsun diye bakın Allah böyle bir soru soruyor. Değilse biz Müslümanlara böyle bir soru sorulmaz. Allah diyor ki söyleyin bakalım Allah mı daha hayırlı yoksa insanların tapındığı şu putlar mı? Bundan sonraki ayetlerinde Allah kendisiyle insanların tapındığı putlar arasında bir mukayese yapacak, kendisini tanıtacak. Kendi özelliklerini ortaya koydukça sonunda diyecek ki şu şu şu şu özelliklerin sahibi olan şu şu şu nimetleri size sunan Allah mı daha hayırlı yoksa insanların Allah'ı bırakıp da yeryüzünde tapınmaya çalıştıkları putlar mı daha hayırlı diye bize sorular soracak daha doğrusu kafirlerin akıllarını erdirmeye çalışacak Rabbimiz. Bakın bu ayetleri okumaya başlıyoruz. Emmen halka semawati ve arda, söyleyin gökleri ve yeri yaratan Allah mı? Ve enzele lekum mina sema imaan, gökten size içesiniz doyasınız diye su indiren, yağmur indiren Allah mı? Fən bihi hadaika zat behjetin, makane lekum entüm bitu şacara ha, sizler. Bir tek ağacını bile dikemezken, sizler bir tek ağacını bile yetiştirmeye güç yetiremezken, yeryüzündeki bunca ağaçları, bunca ormanları, bunca bağları, bahçeleri o indirdiği suyla yetiştiren Allah mı daha hayırlı? Yoksa şu insanların tapınmaya çalıştığı canlı cansız putlar, tagutlar mı daha hayırlı? Bakın gökleri ve yeri Allah yaratmış. Var mı Allah'tan başka yaratıcı bir varlık? Gökten bize su indirmiş Allah. Var mı Allah'tan başka gökten bunaldığınız zaman iki damla yağmur indirebilecek birileri? Mümkün değil. Bir de bir tek ağacını bile dikmeyi sizler beceremezken, başaramazken bu kadar ormanlıkları, bu kadar dağları, bu kadar ağaçları, bu kadar bahçeleri bitiren Allah mı daha hayırlı? Ama şurayı belki kafanıza takıldı, bir tek ağacını bile bitirmeye sizin gücünüz yetmezken dedi, halbuki bizim bahçedeki ağaçların tümünü ben diktim, bunu nasıl anlayacağız, bunu şöyle anlayacağız yani sizler ne kadar diktiniz, şu Allah'ın hüday nabit, yeryüzünde yetiştirdiği ağaçların, ormanlıkların içinde sizin diktiklerinizin esamesi bile okunmaz ne kadar az değil mi, bir böyle anlıyoruz bunu, bir de sizin de dikim imkanınızı, sizin de dikim fırsatınızı yaratan Allah'tır. Eğer bizim diktiğimizi filizlendirip yetiştirmeseydi, tutturmasaydı bizim dikmemizin de hiçbir anlamı olmayacaktı. Öyleyse bize dikme imkanını, fırsatını veren de Allah olduğu için işte Rabbimiz böyle buyurmuş. Sonra da diyor ki bakın, E ilahun ma Allah. Allah'la birlikte başka ilaha. Allah'la birlikte başka ilahların varlığına da inanıyorsunuz öyle mi? Velhum kavmun yadilu sizler gerçekten Allah'ı başkalarına denk tutan ya da Allah'ın yarattığı basit varlıkları yaratıcı olan Allah'a denk tutan akılsız varlıklarsınız. Bir mukayese daha. Emmen cale'el ardu qararan yeryüzünü oturma yeri, karar yeri, istikrar mahalli yapan şu anda oturuyorsunuz bakın. İnanın altınızdaki dünya baş döndürücü bir süratle şu anda dönüyor ama hiç haberimiz yok. Beynimiz bulanmıyor yere filan düşmüyoruz. Yer çekimi kuvvetiyle Allah öyle muazzam bir yasa koymuş ki bakın şu anda çok rahat oturuyoruz. Halbuki altınızdaki dünya baş döndürücü bir süratle dönüyor. Allah yeryüzünü istikrar mahalli karar mahalli kılmış. وَجَالَ خِلَالَهَا enharam. Yeryüzünde nehirler akıtmış Rabbimiz, ırmaklar akıtmış. Ve ceale leha ravasiye yeryüzüne sabit dağlar yerleştirmiş. Yeryüzünü dengede tutmak için, yeryüzüne bir balans ayarı yapmak için Rabbimiz sabit dağlar yerleştirmiş. Ve beyne'l bahrayn haciza. Bir de iki deniz arasına engeller koymuş, hacizler koymuş. Bunu nasıl anlayacağız? Bahru sema Bahrul Arz. Arada engeller var. Mesela başınızı kaldırıp baktığınız zaman gökyüzünde kesif bulutlar görürsünüz. O bulutlarda binlerce, milyonlarca ton su var ama hemen aşağı inmiyor, değil mi? Birden aşağı ini vermiyor. Eğer kontrolsüz bir biçimde onlar aşağı ini verseydi yeryüzünde hayat diye bir şey kalmazdı. Nereye ne kadar indireceğini Allah biliyor. Bakın bir engel koymuş binlerce on binlerce ton su var o bulutun içinde ama aşağı inmiyor. Yine yeryüzündeki suları da aynı şekilde düşünebiliriz. Allah yeryüzünde bir haciz koymuş bir engel koymuş. Yeryüzündeki sular mama tabakasına doğru toprağın derinliklerine doğru inip gitmiyor. Yeryüzünde duruyor içelim diye kullanalım diye kuyularımızda havuzlarımızda suları depo edelim diye. Allah böyle engeller koymuş bir böyle anladık bir de denizlerde acısı patlısına karışmıyor soğuğu sıcağına karışmıyor mesela Marmara'nın suyuyla Karadeniz'in suyu birbirine karışmıyor Marmara'nın suyunun tuzluluk oranıyla Karadeniz'in suyunun tuzluluk oranı farklı ama birbirine karışmıyor yine denizlerde tuzlu su tuzsuz suya karışmıyor denizlerde Stream gibi sıcak su akıntılar var akıp gidiyor soğuk suya karışmıyor. İşte Allah diyor ki biz engeller koyduk ki birbirine karışmasın diye. Ya da denizlerin arasına kıtalar, karalarla engeller koymuş Allah. Şu kara parçaları olmasaydı denizler birleşiverirdi. Yeryüzünde hayat diye bir şey kalmazdı. İşte Allah o denizlerin arasına kara parçalarını engel koyu vermiş. Onlar birleşmiyorlar. Şimdi söyleyeyim. Bütün bunları Allah'tan başka becerebilecek birileri var mı? E ilahun Allah, Allah'la birlikte başka ilahlar ha? Ben ekferuhum la ya'lemun, bilakis insanların birçoğu bu gerçekleri bilmiyorlar. Bilseler böyle bir Allah'a imandan geri durmayacaklar ama bilmiyorlar. Kitaptan haberleri yok, kitabın pratiği Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetinden haberleri yok. Emmen yücü bul muzdarra, İvedaahu, sıkıntıda olan, darda olan bir adam dua ettiği zaman, onun imdadına yetişen Allah, her an ona icabet etme gücüne sahip olan Allah ve yakşifusu sue onun başındaki darı, onun başındaki sıkıntıyı gideren Allah. Nice sıkıntılarımızı gider dediğimi, nice bunaldığımız zamanlar, Ya Rab dedik. Birkaç gün içinde yaralarımızı sarı verdi, başımızdaki dağlar kadar büyük belaları kaldırı verdi ve ye'ca'alukum el ardı Bir de sizi yeryüzünde halefler ya da halifeler kılan Allah mı daha hayırlı yoksa insanların tapındığı şu putlar mı? Allah sizi yeryüzünde halefler kıldı. Ne demek o? Evvelki gün dedemiz vardı. O gitti. Dün babamız vardı o gitti bugün biz varız biz de gideceğiz yarın bizim çocuklarımız ertesi gün onlar da gidecek onların çocukları böyle halef selef sürekli sizi yeryüzünde birbiri ardınca gelen halefler kılan Allah mı ya da sizi yeryüzünde halifeler kılan ne demek o halife bir varlıktan aldığı yetkiyle o varlık adına yeryüzünde iş yapan varlığa halife denir bizleri Allah halife yaptı yeryüzünde Allah'tan aldığımız bilgiyle Allah'tan aldığımız kitapla Allah'tan aldığımız yol haritasıyla biz yeryüzünde Allah adına Allah'ın iradesini gerçekleştirmekle mükellef yeryüzünde Allah'ın istediği sistemi yeryüzünde Allah'ın istediği hayat tarzını gerçekleştirmekle mükellef olan halifeleriz işte sizi yeryüzünün Halifeleri kılan Allah mı daha hayırlı, hiçbir şey yaratmayan, hiçbir şeye gücü yetmeyen, şu insanların tapındığı putlar mı daha hayırlı? Siz ne kadar da az düşünüyorsunuz, ne kadar da kıt düşünüyorsunuz? Bakın bir arkadaş geldi, bir konuda görüştük. Dedim ki bu konuda eksiğin var, yanlışın var, bu konuyu bir daha düşün dedim. Olur düşüneyim dedi. Ayrılırken dedim ki neyle düşüneceksin? Valla eve varınca kendi kendime düşüneceğim dedi. Olmaz dedim ya. Düşünürken bir kriter lazım. Bir mihmendar lazım. Bir yol gösterici lazım. Doğru ne, yanlış ne, hak ne, batıl ne, iyi ne, kötü ne? Bu konuda rehberlik yapacak bir şeye ihtiyacım var. Ne o dediğim? Kur'an sünnet dedim. Peki nasıl düşüneceğim, nasıl yapacağım? Dedim ki bu problemin çözümüyle alakalı baştan sona bir hatim in hem Arapçasından becerebilirsen orijinal ayetleriyle birlikte bir de Türkçesinden bir hatim in baştan sona anlayarak bir hatim in bir de şöyle 300-500 kadar veya 1000-2000 kadar da bir hadis oku, de ki ya Rabbi ya Resulallah ben problemimi size arz ediyorum ben problemimin çözümünü sizden istiyorum diye kitaba ve peygambere müracaat et yeminle söylüyorum ki benim şu anda sana söyleyebileceğimden çok daha kesin bir doğruyu Allah ve Resulü sana söyleyecek. O doğruya ulaştıktan sonra o neticeye aldıktan sonra dinine imanına takvasına teslimiyetine güvendiğin bir Müslümanla da istişare et. O senin dinin olsun doğruya ulaşmışsan iki sevap alırsın yanlış yapmışsan bir sevap alırsın dedim. Valla hocam dedi onlar bir dursun da sen bildiğini bir söyle peşinden yana peşinci. Yahu dedim ben şartlanabilirim. Ben yanlış söyleyebilirim. Sonra Allah bana ayrı bir yol sana ayrı bir yol tarif edebilir. Gel sen oku dedim okumuyor. Hı hı. Müslümanlar düşünürken salt akıllarıyla düşünüyorlar. Yahu zaten salt aklımızla biz doğruyu bulabilecek idiysek kitaba da gerek yok. Peygamber'e de gerek yok. Allah'a da gerek yok. Peygamber'e de gerek yok. Salt aklımızla düşünelim. Eğer doğrunun kriteri bizim akıllarımızsa. Değil ya. düşünürken bize rehberlik yapacak. Kur'an ve sünnet olmalı. Düşünürken Kur'an ve sünnet rehberliğinde düşünmeliyiz, bunu unutmayalım. Emmen yehtikum fi ulumatil berri vel bahri. Söyleyin. Denizin ve karanın karanlıklarında size yol gösteren Allah mı? Yol açan Allah mı? Bakın, dağların arasında böyle ovalar, vadiler yaratmış Allah yol açalım diye. Bize yol açı vermiş Allah. Eğer o vadiler olmasaydı, dağlar geçit vermeseydi, o dağları nasıl aşardınız? O çölleri nasıl aşardınız? Gökyüzünde nasıl yürürdünüz? Denizlerde nasıl yürürdünüz? Allah sizin için gemileri yaratmasaydı, suya gemileri kaldırma yasasını koymasaydı, gemiler sizi ve eşyalarınızı uzak ülkelere taşımasaydı, uçakları havaya sirkülasyon vasıtasıyla uçakları havada tutma yasasını Allah başta yaratmasaydı, siz uçaklarla uzak yerlere neyle gidecektiniz, nasıl gidecektiniz? Şu otuz yıl öncesine kadar Allah her çeşit hayvanı sizin emrinize sunmasaydı, şimdi de hayvanlar bitti, motorlu vasıtalar, 50 sene önce, otuz sene önceki atalarımız akıllarının ucundan bile geçiremeyecekleri enva çeşit size motorlu vasıtaları Allah yaratmasaydı, o vasıtaların yasasını Allah daha önce kanunlarını yeryüzünde kılmasaydı, ne yapardınız, ne ederdiniz? Vaman yursilur riyah habushlan beyneyedi rahmeti. Bir de rahmetinin önünde müjdeci olarak rüzgarlarını gönderen Allah mı daha hayırlı, yoksa başkaları mı? Çölde bunaldınız, ya Rabbi, bir rüzgar dediniz, şöyle bir serinlesek dediniz. Rüzgar imdadınıza yetişi verdi. Kim gönderdi? Ya da şu rüzgarlar olmasaydı, şehirlerin kokularını, dokularını. Etrafa yaymasaydı tülbentten süzüyormuş gibi sizin havanızı tazelemeseydi kokuları ve dokuları dünyanın birçok yerlerine yaymasaydı inanın şu şehirde bir gün bile yaşayamazdınız bir gün bile kokudan bu şehirde bir gün bile duramazdınız rüzgarlar kokuları dokuları farklı taraflara aktarır böyle sanki tülbentten süzüyormuş gibi sizin havalarınızı tertemiz hale getiriyor yani bütün bu rüzgarları kim gönderiyor dersiniz şu anda ağaçlar çiçek açtı rüzgarlar vasıtasıyla tozlaşmayı erkek organı dişi organa taşımayı kim yapıyor dersiniz gökyüzünde birbirine zıp aynı elektriği yüklü bulutlar birbirini içiyor ya bir rüzgar gönderiyor Allah bir araya getiriyor ne ayrı duruyorsunuz hadi bir imam nikahıyla bir araya gelin diyor bir nikah kıyıyor rüzgar yağmur çocukları kar çocukları dolu çocukları yeryüzüne inmeye başlıyor. Bütün bunları rüzgarlar yapıyor. Haberiniz var mı? Rüzgar sizin için ne büyük nimet. Bakın Allah diyor ki: bunaldığınız daraldığınız zaman imdadınıza rahmetin müjdecisi olarak o rüzgarları gönderen Allah mı daha hayırlı yoksa başkaları mı?" E ilahum ma Allah. Söyleyeyim, Allah'tan başka bir ilah mı? Ta'alallahu amma yushrikum. O Allah onların şirk koştuklarının tümünden münezzehtir tümünden beridir, tümünden yücedir. اَمَّنْ يَبْدَوُ الْخَلْقَ Yaratılışı ilk defa gerçekleştiren, sizi yaratan, ثُمَّ <gülüyor> يُعِيدُهُ Sonra ölümlerinizden sonra sizi tekrar yaratacak olan, mantar bitiyormuş gibi kabirlerinizden kıyamet günü sizi tekrar kaldıracak olan Allah mı? yerzuk يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ ardı, Sizi gökten ve yerden rızıklandıran, Size gökten ve yerden rızıklar indiren, rızıklar yağdıran Allah mı daha hayırlı yoksa şu putlar mı? E ilahum ma Allah. Allahla birlikte başka ilah ha? Ulhatu burhanekum in kuntum Eğer sadıksanız, eğer iddialarınızı eyleme dönüştürme gücünüz varsa, hadi bakalım Allah'tan başka ilahlar varsa buna bir delil getirin, buna bir burhan getirin. Ama Kitap ve Sünnet rehberliğinde düşünmeyen insanlar, kitap ve Sünneti tanımadan düşünce geliştiren insanlar, kendi yalanlarını uydururlar, yalanlarını desteklemek için başka yalanlar uydururlar ve sonunda kendi yalanlarına kendileri de inanmaya başlarlar. Kendileri savunmaya yönelirler. Aklıma bir örnek geldi, onunla anlatırsam biraz da net olur. Abdullah ibn Mesud diye bir Sahabe-i Kiram Efendimiz var, Abdullah İbni Mesud, bir buçuk metre boyunda, bacakları incecik ama Kur'an'ı en iyi bilenlerden, sünneti en iyi bilenlerden, fıkıhı en iyi bilenlerden, hadis konusunda imamlarımızdan bir zattır Abdullah İbni Mesud, bir kadın ona gelmiş, demiş ki ey İbni Mesud, duydum ki sen saç ektirenlere, estetik güzellik olsun diye dişlerini seyrettirenlere lanet ediyormuşum. Nereden çıkardın bunu? Ben Allah'ın kitabı Kur'an'ın başından sonuna kadar okudum. Böyle bir şey görmedim. Abdullah İbni Mesud Efendimiz diyor ki ey kadın sen gerçekten Kur'an'ı okusaydın onu görürdün. Hayır ben okudum görmedim diyor kadın. Bu sefer İbni Mesud Efendimiz diyor ki ey kadın sen bilmiyor musun? Allah Kur'an'da وَمَا <gülüyor> آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ benim peygamberim size neyi vermişse onu alın, neden menetmişse de ondan uzak durun demiyor mu? Kadın diyor ki doğru, bu doğru diyor. Öyleyse peygamberim yasakladı diyor. Kadın savunmaya geçiyor şimdi. İlla bir şeyler savunacak, itiraz edecek ya. İyi de diyor ey İbni Mesud senin hanımında da bu tür şeylerin olduğunu biliyorum. İbni Mesud Efendimiz diyor ki git diyor bak gerçekten onda estetik güzellik için, dişlerini seyretme, saç ektirme gibi bir özellik görürsen, gel ondan sonra konuşalım. Kadın gidiyor İbni Mesud'un evine, karısını buluyor, gözlemliyor, bakıyor, araştırıyor, bakıyor ki gerçekten dediği şeylerin hiçbirisi İbni Mesud Efendimiz'in hanımında yok. Geri dönüp geliyor, evet yokmuş diyor. İbni Mesud Efendimiz diyor ki, ey kadın bilmez misin onda böyle bir şey olsaydı biz onunla birlikte olmazdık diyor. Bunu şunun için söyledim, bir konuda İnsanların üstüne varılınca itiraz etmeye başlarlar, savunmaya başlarlar, yalan uydururlar, yalanlarını bir başka yalanla desteklemeye kalkışırlar. İşte Allah diyor ki hadi varsa bir deliliniz onu getirin. Son bir ayet daha okuyayım. Zamanımız doldu inşallah. Burada kalalım. Kul de ki la ya'lemu men fissemâvâti vel ardıl gâybe. Göklerde ve yerde hiç kimse kaybı bilmez. İllallah ancak Allah bilir. Göklerde ve yerde Allah'tan başka hiç kimse kaybı bilmez. Bu bir Allah yasası. Peygamber Efendimiz bile kaybı bilmez. Karısı Ayşe annemize bir iftira edildi, bilemedi de bir ay ağladı. Karısı Ayşe annemize, ey Ayşe doğru söyle böyle bir şey yaptın mı demedi mi? E bilse peygamberimiz niye sorsun hanımına? Yakup aleyhisselam oğlu Yusuf'u kardeşleri birkaç kilometre ötede bir tepenin arkasında kuyuya atmışlar. Baba bir peygamber Yakup aleyhisselam kaybı bilmiyor. Bilse gidip oğlunu çıkarır orada. Mısır'a gitmiş oğlu Yusuf köle olarak satılmış. Bir peygamber olmuş. Yakup aleyhisselam ağlaya ağlaya gözleri kör olmuş. Bilmiyor kaybı bilse. Niye ağlasın da? Musa aleyhisselam. Hızır Aleyhisselam gemiyi delmeye başlayınca bilemiyor. Halbuki az ileride bir kral savaşa karar vermiş. Herkesin gemisini gasp ediyor. Hızır Aleyhisselam diyor ki bu gemiyi az biraz deleyim. Az biraz bir kusur dokundurayım da şu gençlerin, şu garibanların ekmek tekneleri kral tarafından ellerinden alınmasın. Bu gemi çürükmüş diye, delikmiş diye beğenmesin. Bu garibanların ekmek tekneleri ellerinden alınmasın için bu işi yaptım diyor. E, bilmiyor Musa Aleyhisselam. Lut aleyhisselam evine gelen meleklerin bir insan mı bir melek mi olduğunu bilemiyor, anlayamıyor. dışarıdakilerle tartışıyor. Yapmayın etmeyin. Bunlar Allah misafiri. Kızlarla evlenin. Melekler diyorlar ki, ey Lut gel, boşuna telaşlanma. Biz insan değiliz. Biz erkekler değiliz. Biz meleğiz. Bu toplumu yok etmeye geldik. O zaman rahatlayı veriyor. Evine gelen melek mi insan mı bilemiyor. İbrahim aleyhisselam evine insan suretinde gelen meleklere bir buzavu kızartıp ikram ediyor. Onlar diyorlar ki ey İbrahim biz insan değiliz melekler yemek yemez deyince o zaman anlıyor. Birileri 300 kilometre öteden çıkan arabanın plaka numarasını okuyor. İçindeki adamların kimliğini söylüyor. Geliş niyetlerini okuyor. Bunlar ne bunların dinle ilgisi yok. Peygamberleri anlattım ben size onlar kaybı bilmiyorlar. Birileri bugün kalpten geçenleri biliyormuş. Kaybı biliyormuş falan filan. Bunların ne anlama geldiğini ben bilmiyorum. Din bu ortada ama inşallah biz bu ayeti kerimede kalalım. Geri kalan bölümü önümüzdeki hafta tanımak için tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahümme ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve tub ileyk velhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha.